0: Gostaria de avisar aos ouvintes que este episódio foi estribado. portanto, se alguma parte faltasse assim um auxílio visual devido a algum vídeo que assistimos ao longo da transmissão, eu sugiro que vá ao canal da Twitch do Guito para ver o episódio da íntegra. Tudo bem? Um bom episódio para você. Como é que foi a semana de vocês?
1: Ah, foi suave. Não, não, mentira, não foi suave não. Quebraram aqui Hum. a parede, foi foda. Você
0: fala de... teve obra?
1: Não, mano, é que no quarto do Gustavo tem uma parede que é colada com o banheiro da irmã dele. Aí, de vez em quando, usa um banheiro. E aí aparece umidade na parede. Aí a gente tava ficando podre o negócio e a gente não sabe por quê. Aí o pedreiro veio e começou a quebrar tudo. E foi foda, né? Queria dormir e o cara, tipo, abrir a porta e quebrando lá o bagulho.
0: Mano, não é vazamento?
1: É É vazamento.
2: Ele quebrou pra descobrir qual que é o rolo.
0: Cara, aqui aconteceu a mesma coisa umas... uns dois, três meses atrás. A gente trocou a, a torneira da pia, e daí quando a gente trocou, mano, deu uma merda, porque começou a vazar água pra dentro. Dia seguinte, a minha cozinha tava alagada, e o, e o apartamento de baixo... <risos> mano, o cara do apartamento de baixo, velho. Caralho. Ele, ele bateu eu ia, eu ia aqui. Matar, era 10 horas da manhã, ele bateu aqui e falou, tá vazando aí, sabia? Aí eu... Eu sabia, eu já desliguei o, o registro, eu não, não tem o que fazer, agora é só água que já foi, né? Eu não tenho culpa. Aí ela, Ai, ah, tá, é porque eu acabei de trocar. Mano, a mulher tinha acabado de trocar o... Puta, como é que é o nome daquele bagulho que, que fica em cima, no teto, assim, quando faz... Eu esqueci o nome do que gesso. É, é, ela tinha botado gesso, mano, no teto da cozinha dela.
1: Nossa.
0: Mano, e tinha acabado de trocar... Os armários da cozinha também, velho, ou seja, a mulher tava com tudo novo e só a água cagando os móveis da mulher, velho, eu fiquei com o cu na mão dela fazer eu pagar tudo, mas aí deu deu tudo de boa, deu deu tudo certo, a gente só chamou o cara aqui pra pra trocar as coisas e acabou que não deu nada, não teve que pagar nada.
1: Puta que pariu, mano. Não, é... Aqui não, não teve... Não, teve uma vez que teve. O vizinho de cima teve vazamento, aí o teto lá do, do outro quarto teve que quebrar todo velho.
0: Mano, é fogo, né, velho? Porque, tipo, além do prejuízo que dá... Nossa, é, é um saco ter que ficar vendo obra, né, meu? Porque no, às vezes não dá pra fazer em um dia, então demora pra caralho, faz um barulho e acaba com a tua privacidade, velho. Eu que moro sozinho ainda, tipo, é mais suave, só que mesmo assim, saca, você tem que esperar a pessoa entrar, você tem que fazer a, a putaria toda, é, é um saco, é um saco.
1: Ai, vamos conversar, falar com a notícia.
0: Esse aqui é o Abacate do Sudão, seu programinha maravilhoso da madrugada. Em que a gente, toda semana, pega uma notícia maravilhosa Em que a japonesa apresenta pra gente e a gente discute Relacionando com os nossos hobbies maravilhosos Eu com o joguinho Gugu com o mangazinho E daí a gente segue em frente Vamos tocar o baile? Porra. Cara,
1: pior, eu achei que a gente não ia fazer essa semana, eu, mano, o que, que eu vou falar? Não, não procurei direito, tá ligado? <risos> eu não fui atrás, eu só vi uma ou outra notícia, aí eu tava no Twitter, né? Twitter dos, das otakagens, aí eu vi, mano, alguém postando essa notícia do G1. O título da notícia é Casal japonês em lua de mel fica preso em Cabo Verde e entra para a equipe olímpica do país. Pandemia de coronavírus impediu que Iriquia e Ayumi Kataoka saíssem do arquipélago, onde foram convidados para serem embaixadores nas Olimpíadas de Tóquio. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Quem vai na lua de mel suave, tá? E, e o pior, eles estavam viajando, eles estavam viajando para vários países. Só que calhou dessa pandemia e aí eles não podiam ir para Europa, que era o próximo destino deles, ou eles podiam voltar para África, só que eles não queriam voltar para África. Aí eles ficaram lá mesmo, dava pra voltar pro Japão, ficaram fazendo lá uns bico, até que o governo lá ficou sabendo e falou assim, ah, quer saber? Fica aí e entra pra equipe olímpica aqui, que vai ser bom pra divulgação (risos) do país, é isso aí, (risos) entendeu? É,
0: no no meio da desgraça, né, alguma coisa boa tem que acontecer, velho, pelo amor
1: de Deus. Mas foi muito da hora, eu achei muito louco, velho.
0: Sim, velho, eu fiquei super pensando ainda, né? Foi um azar do caramba, né? Tipo, eles estavam passeando lá pela África, estourar a pandemia, ter que ficar preso. Ainda mais num conjunto de ilhas, né? No arquipélago de um país que fala português, inclusive, Cabo Verde. Pô, pelo menos os dois, né? Tem cara de ser freelancer. Então, a mulher mesmo, que que nem fala notícia, ela fez comercial para o comércio local, não foi?
1: Sim, ela modelou também e e ele fazia fotografava restaurante, as paradas todas e voluntário, né? E ele ia lá no restaurante fazer umas paradas e ganhava comida de graça.
0: Sim, cara, eu conheci um um mochileiro aqui em Cuiabá que ele fazia a mesma coisa. A gente tava num evento lá de board game, daí aparece o maluco do nada e, tipo, ele gostava de Magic na época... Ele se enturmou com a galera e ficou, tipo, uns três dias na casa de um amigo nosso, porque, mano, não tinha onde ficar. Daí o pessoal ajudava com comida e tudo mais. Bem massa, velho. É sorte também, né, de pegar o pessoal.
1: Não, pior, eu não sabia nem onde era Cabo Verde, velho. Juro. Tava mal perdida. Aí eu fui procurar. Eu não sabia nem que era arquipélago e nem sabia que era na África, tá ligado? Sim. Achei que era, sei lá, uma mergulhada e eu juro que eu nem sabia da existência desse lugar. Nunca, nunca imaginar ir pra lá.
0: Cara, esse arquipélago fica perto do Sudão. Olha só que coisa, que coisa aleatória.
1: Cara... Pô, a gente podia ir lá um dia, né? Não, pro Sudão não, eu acho que a gente não voltava muito vivo mas acho que pra esse, pra esse lugar aí... Véi, Pola.
0: é bonito demais o lugar. Eu cheguei a olhar... Em questão de turismo, nossa senhora, tem muita coisa para se fazer. Fora os vídeos dessa própria menina que tá na notícia, os vídeos que ela mostrava, que ela fazia, maravilhosos, velho, maravilhosos, de verdade. As praias, os... não são castelos, mas, enfim, voltando. O importante da notícia, o que é a parte dos caras serem contratados para virar parte da... serem embaixadores, né, no caso... Da...
1: Do Cabo Verde.
0: É, mano, embaixadores do do Cabo Verde, da equipe olímpica do Cabo Verde. O foda é que eles falam, ah, mano, vai ter só sete pessoas por enquanto na equipe olímpica do Cabo Verde. Então, tipo, é bem pouquinho, é bem triste, né? Mas mesmo assim, é algo que me tocou, cara, deles terem sido chamados assim, por terem ajudado um povo que é local e acabar sendo contratados pra fazer um trabalho voluntário. Eu super queria ter ido esse ano, né, 2020 fazer voluntariado pra equipe olímpica lá no no Japão, cara. Eu ia me inscrever, inclusive, tinha uma amiga minha que tava com o mesmo plano, tinha guardado dinheiro os caralho, só que aí vem o quê? Pandemia. E eu não sabia que as Olimpíadas tinham sido transferidas pra 2021. Pra mim, elas tinham sido simplesmente canceladas, porque... Como é de praxe, a gente faz as Olimpíadas de 4 em 4 anos, e daí também tem a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Daí tendo esse intervalo, né, de dois anos entre cada um dos dois eventos. E agora vai, ser, vai acabar com tudo, cara, porque vai ser 2021, aí depois vai ser 2025, enquanto a Copa do Mundo não vai ficar bonitinho, não vai ficar certinho. Você entende o meu toque?
1: Sim, mas, tipo, eu entendo eles só adiarem porque véio, eles investiram muito dinheiro. E você investe muito dinheiro também com as equipes, com os treinos. Então é muito difícil você cancelar esse evento, porque fuderia todo mundo, velho. O turismo ainda mais, né? Porque eles divulgaram. Imagina o o bust que eles devem ter dado lá nos hotéis, nas paradas todas, velho. Eu ia ficar muito puta, velho, se simplesmente cancelassem.
0: Não, eu também, cara, não é nem lógico cancelar, pra falar a verdade, até porque pra ter reforma de estádio, manutenção, né, desses lugares que vão ser usados pras Olimpíadas, pra eles não saírem perdendo, né, cara, imagina se tivessem cancelado aqui as Olimpíadas no Rio, tá ligado? Ou então a Copa do Mundo mesmo. Puta, ia ser uma perda,
1: assim, absurda. Mais do
0: que já foi, no caso.
1: Não, não, não. Não tem como cancelar a Copa do Mundo, porque acho que aí ia acontecer a terceira Guerra Mundial, <risos> velho. Tá ligado? A Copa do Mundo,
0: mano. Sim, cara. não tá
1: entendendo.
0: <risos> o amor, ainda mais, eu acho que do brasileiro, né? Eu ia falar aqui só do brasileiro, mas no mundo inteiro, velho. Copa do Mundo é um bagulho que é muito forte. Por mais que não seja, assim, o nosso campo né? Porque eu não sou do esporte, você não é do esporte. Gugu, nem preciso falar, eu acho. (risos) Para a
1: não no máximo. É, então. Eu
0: gosto de assistir Olimpíadas, tá ligado? Porque, além do aspecto competitivo, é sempre divertido você encontrar jogos novos. Coisas que, mano, você nem sabia que existia. Como, por exemplo, você sabia que existia surf?
1: Cara, nas Olimpíadas? Sim, ser, velho.
0: o começou agora, eu acho. Então, cara, é recente. Eu também não sabia. Ah. Aí eu fui pesquisar lá e, e vai ter, tá ligado, aparentemente, em 2021. Ser,
2: acho que esse vai ser o primeiro ano que o surf vai com modalidade olímpica. Eu não sei,
0: Tem também uma outra coisa que eu vi, é que tem Olimpíadas Jovens, tem um bagulho assim, que tem apresentação de break dancing também. Apresentação, né? Competição mesmo.
1: Nossa, mano, break? Não, porque não tem de K-pop também, velho? Ia <risos> ser tipo um boom, tá ligado? Todo mundo ia lá.
0: Mano, você não tá nem um pouco errada. Cara, ia trazer muito mais gente, né? Eu acho que eles acabam fazendo, escolhendo, né, por esses esportes mais obscuros, que nem eu acabei lendo, tem várias bolsas também, né, de bolsa atleta, pra umas comunidades mais precárias, necessitadas. Que ajuda muita gente, né? O Bolsa Esporte. Então, imagina, tu tem que viver de um bagulho que aqui no Brasil, no caso, seria só aqueles random plays que o pessoal faz, né? Que tem o pessoal que faz um grupinho de K-pop, mas aí ia começar a incentivar o povo a, talvez, dançar.
1: Eu acho mó legal, velho. Eu gosto daquelas competições que tem de reality show, que eles fazem lá o grupo e tem que competir entre si, mano. Eu acho muito da hora.
0: Os One Os 101?
1: É, tipo, eles ficam lá e eles dançam, tem os times, as equipes, e aí tem que dançar tal música e quem fizer a coreografia é a melhor, ganha.
0: Sabe o que mais tem equipes, Japa? O quê? O joguinho da semana!
1: Lá vem, lá veio.
0: Presta atenção, eu escolhi dessa vez, é meio óbvio, mas se você não conhece, é um jogo que já tem uma série de seis jogos, olha só. É o Mario Sonic at the Olympic Games. Os caras vêm fazendo o jogo desde 2008 e toda vez que vai ter Olimpíadas, seja de inverno ou a de verão, eles lançam um jogo novo. Teve o das Olimpíadas do Rio, inclusive. Eu nem sabia que tinha lançado, mas lançou aparentemente tanto para o 3DS quanto para o... acho que é Switch. Mas o de agora é o Mario Sonic nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Eles não mudaram o nome do jogo, obviamente, por questões legais, mas ainda assim o jogo já foi lançado inclusive em 2019. Então, eles não lançaram somente o jogo para Switch, né, que geralmente eles lançam para console, mas lançaram também para arcade, velho. Tem noção?
1: Mano, eu nem sabia que isso existia. Mano. Que da hora, velho. Por que, por que, que não tem esse negócio no Brasil? <risos>
0: Vou te Meu dizer, Deus. vou te dizer porque que não tem no Brasil, porque neguinha quebrar, velho, neguinha quebrar esses bagulhos, ah, não verdade. tem como, mas, mas é, tem uma
2: cultura rico? de arcade, né, então sim. faz sentido, sim, mano, oh, mas
0: real, velho, eu fiquei muito triste, porque é um bagulho muito massa, velho, tu tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, então tem aquele, os botãozinho lá, tranquilo, Dá pra você ficar correndo no lugar, parado, mas tudo bem. E pra jogar quatro pessoas ao mesmo tempo, velho. Olha que da hora!
1: Eu adorei o surf. Eu achei o mais da hora, velho. Eu queria muito jogar essa porra.
0: Sim, mano, muito maneiro, na moral. Tem escalada nas Olimpíadas? Então, foi nesse trailer que eu descobri que tem escalada, que tem surf, que tem uns bagulhos, tipo, muito aleatório tá ligado?
1: cara só dá mais vontade de ir lá pro Japão só pra ficar fazendo essas coisas. Só pra ir jogar. (risos) Não. (risos) O que não tem no Japão? Eu achei que tu ia falar assim, caralho, o esportes. Não sei, eu pensei isso. Aí eu vi isso, caraca, Olimpíadas, meu, isso é perfeito, velho.
0: Sim, cara. O jogo que eu joguei, na verdade, eu não cheguei a jogar o das Olimpíadas de Tóquio, porque o jogo saiu para o Switch, né? E no, no mobile, ele é diferente, ele é diferentão. Mas o que eu joguei era de Wii. E era o mesmo esquema, saca? Tu tinha tiro ao alvo com arco, arco e flecha, tinha com arma, tinha hipismo. E tudo você tinha que fazer nos bagulhos do Wii, né? Então você sai movimentando os controles e vê o que, que dá. Nossa, mano, muito massa mesmo, muito massa mesmo.
1: Quem é que é o mascote das Olimpíadas de Tóquio?
0: Cara, eu vou falar que eu não sei, porque eu lembro de de uns rumores que chegou a ter que ia ser o Mario, só que daí apareceu um outro mascote. Eu não sei dizer de verdade quem que é.
1: Faria muito sentido ser o Mario ou ser o Sonic. Os dois, né?
0: É, o Sonic é japonês também, né? Tem muitos ícones. Acho que o Mario é o maior ícone de jogos, assim, né? Então trazer ele pra Jogos Olímpicos, acho que seria só Second Nature. Então seria meio óbvio, né? Pode trazer que vai fazer sucesso. E fora eles iam ganhar muito com o turismo lá, com com isso, né? Ainda mais porque tá sendo construído o parque da Nintendo lá. Eu
1: vi, velho. Vai ser muito foda. (risos) Tipo, vai ser absurdo, velho.
0: O que, que tem nele já montado? Eu vi os protótipos só há muito tempo atrás, nem cheguei a olhar mais. que. que...
1: Tipo, é muito difícil, eu não tô consegu... Eu não acho, eu não achava imagem. Eu só achei uma ou outra imagem perdida, assim, de um take que eles tiraram lá de cima, assim, que tava, tipo, tinha muito o cenário de Mario, assim. Era muito louco, velho. Não dava pra ver direito, porque, sei lá, não sei, os japoneses não deixam tirar. Ou não tem mesmo gente tirando foto, porque eu não achei muita imagem, assim, do agora.
0: A única imagem que eu achei foi de rabisco, saca? Do como se fosse o mapa do parque. Aí você entrava na no mundo do Mario mesmo. Aí tinha uma parte que era só de Donkey Kong, que tinha montanha russa, e uma outra parte que ainda tava para ser construída. Mas cara, eu super imagino que eles vão meter os as lojinhas para fazer venda, tá ligado? <risos>
1: Não, óbvio. Com certeza. Então, essa imagem que saiu do Nintendo World, joga aí no Google, tu vai achar. Eu fiquei em dúvida, porque falaram uns falaram, ah, é no Japão, aí outros falaram que vai ter nos Estados Unidos. Aí eu não, não sei.
0: Caraca, velho, que doideira.
1: É que eu não sei se ele é só uma parte de algum parque que já existe, tipo Universal, tá ligado?
0: Hum, pode ser. Pode ser que seja. É, aqui tem uma tem uma, uma, uma das imagens do Google, tá escrito aqui, Universal Studios Japão. Então... Ah,
1: então, é só um bloco, porque o resto, o resto do parque é os negócios do Universal mesmo.
0: Sim, sim. Ah, mas mesmo assim, velho, é melhor que nada, tá ligado? Imagina, eu não sei se vocês chegaram a ver também o Lego novo que eles lançaram. Não, mano. <risos> mano <risos> do céu. O primeiro set que eles mostraram é simplesmente o Mario e ele fala, velho. Tipo, dá pra você montar o curso, né? Você monta a fase, basicamente. Vem os inimigos, você pula em cima dos inimigos, você pega a moedinha e faz barulho, tá ligado? O bagulho é dinâmico. Enquanto você tá, tipo, numa fase de água, e eles vão lançar mais sets, né? Então, por exemplo, você tá na fase da floresta, vai tocar a música principal. Você tá na fase de água, vai tocar a música da fase de água. Você tá no castelo, vai tocar a música do castelo. Meu, perfeito demais o bagulho. Vai pilha no, no Mariozinho, né? Mas isso não é nada demais.
1: <risos> gente, o que, que acontece com o mundo que tem esses brinquedos cada dia mais da hora? Na minha época não tinha esses negócios de pilha no, no Lego, nada disso. Nossa, velho. E, e o pior é que a gente já foi numa loja da Lego. Eu achei muito da hora. Mas não tinha não tinha nada também que tinha... essas paradas, achei muito da hora.
0: E esse da TVzinha agora?
1: Eu vi isso. Eu Eu eu... não sei... Como é que faz isso? É só ficar girando, aí ele Ele movimenta só isso? ou... Ou você cria, vai mudando tudo?
0: Então, nesse segundo set, ele é meio que já vem com as instruções pra você só girar a manivela e o Mario andar sozinho. E se você tiver o primeiro set do Mario, né, que nem ele colocou ali em cima o bonequinho, ele faz os barulhos também. Então, tipo, vem esse set que é o Nintendinho, né? O NS, com a fita, inclusive. Olha só, mano, é muito fofo. E a TV, cara, com a manivelinha pra você girar e ficar vendo a fase.
1: Isso é muito item de colecionador. Nossa, deve ser caro pra caralho, velho.
0: Velho, é 300 dólares o bagulho. É o preço de um console, Japa. Tem noção?
1: Eu tenho. Esse negócio vai vai esgotar rapidão. Os Japas lá, os collectors, são...
2: Já lançaram, já lançaram. A Lego, ela sempre tá renovando, né, cara? Você
0: tinha a Lego antigamente?
2: Eu nunca tive, mas o meu primo, ele tinha uma caixa cheia de Lego. meu primo é bem mais velho que eu. E quando, sei lá, eu era tinha uns oito, nove anos, ele já não morava com a minha tia. E eu sempre ia na casa dele. Aí eu ficava brincando com o Lego, mas só de polyplay, que eu não sabia nada. Eu só pegava os negócios e ficava montando qualquer merda.
1: Eu tinha caixa lá do Lego, aí eu tinha... Ah, eu acho que era o castelo, um castelo assim. Mas é, não, eu era criança, montava qualquer porra. Não não tinha essa, velho, era muito da hora.
0: A minha caixa de Lego, mesma coisa. Era uma caixa vermelha que vinha um um monte de peça de Lego aleatória e a gente simplesmente montava o que desse na cabeça. O meu primo agora, ele já comprava aqueles sets de Lego mesmo, com navio, com castelo, e daí vinha as regras, né, pra você montar. O que vinha escrito no papelzinho. Sei lá, não sei qual que eu prefiro. Esses geralmente costumam ser bem mais caros, né? Então... Porra.
1: É caro, mano. É caro, mano.
0: Sim, mano. Pra você dar de presente pra uma criança é foda.
1: Não, mas é muito legal que... Tem umas lojas, assim, tipo, de brinquedo mesmo, chicos. Acho que a gente já foi, né? Tu lembra que a gente tirou uma foto tua com um boneco de Lego?
0: Eu lembro disso, velho. Tem essa foto até hoje, velho. inclusive. Ela tá no Facebook aí... <risos> Mano, faz muito Lá tempo. É,
1: Chicos, velho. Aqui, aqui no Gonzaga mesmo, velho. Ai, eu não sei não, se é Não,
2: eu sei é na um costa. dia, eu sei um dia. É aqui do lado, não na costa. É na rua do original.
1: É, isso, isso. Meu, aí tem um boneco de Lego. Aí, você... aí, eu... aí uma vez eu gritou, Eu não assisti se mais alguém. Mas a gente foi lá, sentou, aí eu tirei várias fotos, colocou... Tu colocou o cachecol no cara do Lego?
0: Foi exatamente isso. Não, acho que eu tava com o cachecol. Mas eu não sei, eu sei que a gente sentou, tinha um um cara de Lego montado no banquinho do lado de fora da loja e você podia sentar para tirar foto com ele, saca? Mano, era muito massa. Se não me engano, nessa mesma loja tinha um Darth Vader dentro dela. Ou não era essa? Tinha,
1: tinha. Tinha uns personagens também. E tinha vários sets de Lego no chão, assim, que você pisava, era um vidro, aí embaixo tinha os sets lá.
0: Nossa, verdade, velho! Lembro! Tinha alguma coisa pendurada também, ou não?
1: Tinha, tinha várias naves do Star Wars, pendurada, tudo de Lego.
0: Nossa, é verdade, velho, eu lembro disso. Puta, era muito massa. Eu lembro de ter ido, o meu primo, ele foi... Esse mesmo primo, meu, não sei se é no museu, ou se foi alguma exposição de Lego que teve, tá ligado? Meu muito massa, porque daí eram vários montadores, pessoas aleatórias, assim, entusiastas de Lego, e que montavam e levavam as suas coisas, é, e os caras montavam qualquer coisa, personagem, ou então idealizava algum castelo pra montar, fazia caralho é quatro, meu, era muito massa.
1: Não, eu acho muito legal ir nesses museus, porque, tipo, tem muitas estátuas, réplicas de outras coisas, mano, é muito da hora. Sim, é sim. Muito... E principalmente sistemáticos do Star Wars, mano, do... Piratas do Caribe, meu, é muito da hora.
0: né? Ah, fora os... Vale a
1: pena.
0: Fora os próprios... Ah, cara, é porque é, é duro, né? Os caras mesmo, eles lançam os próprios temas, né? Então, acho que teve do Piratas do Caribe também, já, o set de Lego. Já teve Lego do filme aí, que nem falaram.
1: Meu, e o pior, o filme, o filme do Lego, dos filmes, né? Mano, eu acho muito engraçado. A gente foi ver junto no cinema.
0: Eu e você? Lembra?
1: É, eu, você, a Isa, a Fefa...
0: Foi nós tudo é. junto? Sério?
1: Foi! É, a gente foi no cinema ver Lego!
0: <risos> Mano, eu lembro de ter ido ver Lego, mas caraca, velho, que loucura!
1: É, velho, era daquele filme... <risos> Lembra? É, tudo sim, é sim, incrível. Sim, Mano, sim, sim, é... sim. Mano, eu ri muito, eu amei esse filme do Lego. Cara, até porque a
0: animação dele é maravilhosa, né? Tipo, os caras fazem um stop motion sem ser stop motion. Porra, é muito genial.
1: Sim, velho. Nossa, mano. Awesome, mano. Caralho, good memory. Mano, a Isa falou que o Flávio foi também. Caraca, eu não lembrava Caraca, disso. é verdade.
0: <risos> mano. Puta. Meu mano, Deus. tá tudo voltando na minha cabeça agora. Caraca, Isa, ainda bem que você lembrou. Eu lembro desse dia que o Flávio estacionou. Mano, a gente tava no... Onde o Flávio
1: estacionou?
0: Cara, no... no como é que chama? No estacionamento lá mesmo, que a gente... Eu não sei se a gente chegou a dividir o estacionamento, mas eu lembro da gente entrando no... No shopping pra assistir essa bagaça, velho. Tanto que a gente falou. Nossa, foi bem no começo quando a gente se conheceu, né?
1: Sim, só faltou assim que você ia, né? Você, <risos> ir, você ia fechar o rolê.
0: Caraca, que da hora, velho. Meu Deus do céu. É, o
1: Gugu. Fez o Gugu.
0: Ah, né? Gugu, manda a boa. Qual que foi <risos> o mangá da semana? Foi
2: meio uma da hora, né? <risos> foi mal, foi um mal. Aqui. Não, não tem problema, que mangá eu vou escolher? Porque é uma notícia muito random. Eu falei, ah, tem Olimpíada, tem né, o casado que foram para um lugar diferente, né? Aí eu fiquei pensando, pensando, e o gênero de, de anime mangá, like, o que veio na cabeça foi o Isekai, tá ligado? Sabe o que é Isekai? Eu não sei o que é
0: Isekai, Gugu. Eu sempre vejo escrito, mas eu nunca soube. Vou, vou, vou Nossa, falar real. Vou falar real, eu não sei o que é Isekai. Fala pra mim, explica.
2: Isekai é quando tem o personagem principal, na maioria das vezes, ele vai pra um, um mundo diferente, né? Tem vários aí hoje em dia, né? Eu acho que o primeiro do boom de agora foi o Sword Art Online, que veio aí. Então, o, o primeiro... Sword Art Online tem o um ReZero.
0: É, então, tem... o primeiro que eu assisti foi o ReZero mesmo. Sword Art eu também assisti, mas nem sabia que era Isekai.
2: Não, tem muito mangá que é Isekai e anime, que muita gente não não para pra pensar. Por que não, os caras, eles foram pra um... Eles não foram pra um mundo diferente, mas eles foram pra um continente diferente, um país diferente, e aconteceu algo inusitado. Foi o governo convocar eles pra... Fazer alguma coisa. Isso acontece muito nos ICK. Tem muitos ICKs que um cara é transportado para outro mundo porque ele precisa de um herói e o um nego do nosso mundo que vai para outro mundo acaba virando herói e tem que fazer um monte de merda. Tem um monte disso. No game, no life seria um
0: ICK então também.
1: É, ICK eu acho, né? Porque eles foram Não transportados para outra. Não, mas realidade.
2: provavelmente sim. Mas aí como tinha a questão que. Foram na loja de mel e tal. Eu pensei em pegar um anime de romance também. Um shoujo. Aí eu pensei em Inuyasha.
0: (risos) (risos) Caraca, (risos) velho. Inuyasha é shoujo? Mano, você acredita que eu nunca assisti Inuyasha?
2: É shoujo, velho. Sim, é shoujo. Meio shonen também. Então, um pouco de, de cada coisa. Mas eu acho que o que caracteriza mais o shoujo dos outros mangás, óbvio. que é de romance... Também é a arte, porque os mangas shows têm um traço característico. Mas aí eu escolhi o acha nem é um mangá anime de 90 e pouco. Ele já é bem antigo. E quando eu assisti, eu gostei. Mas eu assisti faz muito tempo. Provavelmente, se eu fosse reler ou reassistir, eu não ia achar tão bom. Porque eu gosto, por causa que tem toda a nostalgia, né? Porque passava no cartoon. E as músicas do Nyasha são muito boas, então era muito bom assistir o Nyasha. Mas pra quem nunca, nunca viu nem leu, acho que vale a pena dar uma olhada aí, ou pelo menos escutar as músicas que são muito boas.
0: Tem na Amazon Prime? Aham.
1: Uhum.
2: E vai lançar um, um, um sequel aí com personagens novos. Pra quem Carlos é fã de Nyasha, pode se interessar ver aí. Vai ser com os filhos dele, vai ser o Boruto do Nyasha.
1: É, o buru <risos> acha, mano.
0: Qual que é a história, velho? Fala a história pra mim, por favor. Porque, mano, eu nunca tive é. a vontade de assistir. Na verdade, já tive vontade de assistir, mas são aqueles animes que tá na minha lista pra um dia, quando eu tiver muita paciência e vontade, eu achar e assistir, entendeu?
2: É, tá naquela lista dos animes que eu quero ver, mas nunca vou ver. Né? <risos> é isso aí. Mano, a história é uma garota... Sei lá, tá no ensino médio E ela mora numa casa E nessa casa tem Sei lá, tem um Templo Um cômodo lá Tem, tipo, o que é aquilo? É, tipo, é, um, um, templo. Baú.
1: Não. é tem um templo Não, não, Gustavo Cara, cara não é, eu
2: sei que tem um lugar Que ela entra e ela consegue ir pro outro mundo Tá ligado?
1: Cara, mas como é assim? Das... Não, ó Oh, não, Gustavo, como assim? Tu tá contando o um bagulho todo sequelado
2: É um oh, templo
1: viu? Eles moram no templo Ai, e aí a era... É a casa, dela.
2: É, a casa então,
1: dela é um templo a casa dela Só que é na era atual Aí ela tem um hum. poço Que antigamente era onde eles matavam hum. Os yokais e jogavam os ossos lá E aconteceu que a, a Kagomi, que é a personagem principal Ela foi lá e escutou um barulho chamando um negócio chamando ela pro poço, um barulho. Aí ela vai lá e um yokai brota e ela e puxa ela para dentro do poço. E ela se transporta para para antigamente lá na época dos yokais. E lá ela vai e se aventura lá encontrando um Inuyasha que tá preso, que ele é um meio yokai, ele tá preso com uma flecha, uma árvore. E ela tá sendo atacada por um yokai, o, o vilarejo tá lá se fudendo e ela vai lá e tira a flecha e o Inuyasha volta à vida porque ela ela é a reencarnação da sacerdotisa que o, o Inuyasha tinha um um romancinho e aí o Inuyasha vai lá, derrota o, o yokai e pega as aventuras, aí vai vai encontrando os companheirinhos lá e é aventura foi aventura e tem o um romance, né, do Inuyasha com a Kagome parada
2: toda. É e isso. é isso aí, entendeu? <risos> Entendi,
0: beleza. Mas aí a história é, tipo, ela, ela fazendo as aventuras ainda presa no mundo ou não? No mundo dos yokais?
2: Então, ela consegue sair
0: do... Depois ela do consegue
2: tempo. É, ela consegue voltar pro mundo dela. Entendeu? Ela não tá lá presa pra sempre.
0: Eu já quero os spoilers. A, a, a sequel, a continuação vai ser com os filhos Junto com o filho que é o, o marido, é, ainda é o, é o mesmo cara? O Inuyasha é o, é o, é o pai dos filhos? Sim.
1: Pelo que eu vi... Eu não sei, porque o pôster que lançaram e o trailer só tem os filhos. Aí meio que dá uma, umas ideias de quem é filho de quem. Aí os principais eu acho que são filho do Inuyasha e da Kagome. Aí eu acho que tem filho do Seisho também. E filho da Sangô com o Miroku, né? que é o monge... E a mulher lá com o um bumerangue.
0: Mano, é, não apareceu os
1: personagens antigos. Só apareceu a velha. Aí o resto, só os filhos. Boruto mesmo. Ah, não necessariamente
0: acho que a gente vai ter que assistir o Inuyasha primeiro pra assistir não. esse anime novo, né? Ah, provavelmente não.
1: Provavelmente não, mas vai dar mais sentido, tá ligado? Dá, dá mais um feeling, caraca, o filho do Inuyasha,
0: entendeu? É, o famoso fator nostalgia aí, né? Que acaba, acaba pegando e prendendo muita gente do, das antigas mesmo. Mas eu sempre confundi Inuyasha, cara, com Samurai X e não tem nada a ver, velho. Meu Deus do céu.
2: outra brisa. Mano,
0: eu tô viajando, sabe por quê? Eu lembro de alguém ter me emprestado o mangá de Inuyasha pra ler e eu lendo... Foi na mesma época que eu tem tava... Tem espada, pro... né? <risos> é, tem a espada, então eu, eu lembro do, do, da mesma coisa. Mano, mas sei lá, pra mim a arte é parecida, tá ligado? Então, é, é óbvio que não, não tem nada a ver. E que nem você falou, cara, eu nunca tinha reparado isso, mas é verdade. Shoujo, geralmente, tem uma arte diferenciada, né?
2: Tem, tem uma arte mais característica do shoujo mesmo, né? Mas... Tem pra pensar que no Yashu é um mangá de, sei lá, 90 e pouco, então... A arte daquela época é bem diferente da arte de hoje em dia. E por mais que o shoujo tenha uma arte característica, o ele foge um pouco do shoujo tradicional. Porque o shoujo tradicional, a arte é muito parecida. E a história também é muito bem similar, mudando uma coisa ou outra. Mas o do Nunyasha é esse tema.
1: O Inuyasha tem luta, tem os yokais, a putaria toda. Não é tipo um shoujo convencional, romancezinho, ah... É mais um shojo. Tem romance, lógico. Tipo. Mas sabe quando você sente que não é isso que faz você querer ver o anime? É mais pela trajetória de ir lá derrotar e aventura. Eu acho que eu sinto mais isso, E não Yasha.
2: Também né, é importante falar que Shoujo é um tipo de mangá pensando como público mulheres, né? Que seria adolescentes, sexo feminino. Não necessariamente precisa ser de romance, né? Tem vários shoujos que não são de romance, que tem essa... Pe... Tem vários shoujos que tem o romance, mas luta também, só que eles pegam um pouco da história. No Yasha tem um pouco da tem essa pegada da mitologia japonesa e tal, dos yokais. Tem bastante shoujo que tem essa pegada também de pegar algo histórico do Japão ou folclore e tal, e colocar dentro da história. É bem recorrente. Quando a gente fala o shoujo tradicional, a gente tá falando no shoujo que basicamente é um grupo de adolescente que estuda no mesmo colégio e a garota se apaixona pelo garoto e a gente vê, na maioria das vezes, ponto de vista da garota, como é experienciar esse sentimento aí.
0: Já para você teve crush no Inuyasha?
1: Não, não. <risos> Eu acho que a maioria teve crush no Seishumaru, velho, sinceramente.
0: Seixo quem que é? Eu vou ter que pesquisar, meu Deus do céu.
1: Joga aí, joga aí a imagem no Google. Calma
0: velho. aí, e bases, e bases, vamos botar na tela. Mano, eu... vou falar que tem, tem potencial mesmo. Pra falar a verdade, acho que todo personagem com o cabelo branco já é um potencial crush, cara. Ele é outro yokai também? Na história ou não? Ele é, ele é o irmão do
2: Yasha, o é. mais velho. Ah. Só que ele
1: é full yokai.
2: Entendeu? Entendi. A, mas...
1: O Inuyasha, é, a mãe dele era humana e o pai dele era Yokai. É, eles têm o mesmo pai.
0: Mais maduro ele. chega Sim, a vir... é ah. que,
1: que a evolução do personagem dele foi mais interessante. Porque depois de full filha da puta pra, tipo, alguém que você gosta
0: eu perguntei mais porque, tipo eu, mesmo assistindo Shoujo ou um anime que seja mais sentimental assim, eu não sei, eu acho que eu nunca nunca cheguei a me relacionar tanto e ter um crush em algum personagem, no máximo em Sakura Card Captors, acho que sim, Sakurinha e como, como <risos> a galera sempre ama o Yukito, porque o Yukito, o Yukito é foda. Exclui o chorão, o chorão não é nada, porque o chorão é um lixo. Mas... Não, mano, o
1: Yukito é, é tipo, muito muito superior, velho. Principalmente quando ele, ele vira a segunda forma dele, mano. É muito melhor. Pô, o Choran, sinceramente, ele é é muito irritante no começo. Aí todo mundo fica, caraca, moleque chato da porra. Aí depois ele vai evoluindo, né? Mas mesmo assim, você ainda vê o Yukito First Crush superior, assim. Não tem comparação.
0: Pô, mas é até mesmo o Toya, né? Eu acho que o Toya chega a ser uma... Ai, mano, é foda, porque o Yaoi entre o Toya e o Yukito é maravilhoso, cara. É muito engraçado. (risos) Por mais que não seja tão explícito no anime, eu acho, né? Mas é é muito engraçado, é muito engraçado. E, pra falar do... Você chegou a ver, Tsubasa, ou ler, né? Porque lá também tem muitos potenciais de crush. Meu Deus do céu. Kurogane, o Fai...
1: Cara, sinceramente... Eu gosto muito do universo da Sakura. Porque são... Acho que três, são os três animes, né? correlacionados, relacionados. Que é Sakura Card Captors. Holik. E Tsubasa Chronicles. Desses três... Tsubasa Chronicles... Eu tentei. Juro que eu tentei assistir. Mas tá foda. O bagulho é, no começo é muito ruim. Eu tentei ver, mas é muito ruim, tá ligado? Dos três é o pior.
0: E Holik? Holik, como é que é? Eu nem cheguei a assistir Holik.
1: É que todos eles... Se você vai ler, é muito spoiler, né? Que eu vou falar. Eu não sei se eu falo, mas não vou falar. Melhor não falar, porque é pra induzir as pessoas a verem. Que tem os personagens, todos eles são relacionados. Todos. Desses três animes, todos têm alguma relação. Independente deles serem diferentes, assim, eles são todos relacionados. E o do Holic é que tem uma bruxa, que tem uma loja, que o nome dela é Yuko. E aí ela... As pessoas vão e querem... Ela fala assim, você tem algum desejo? Eu posso realizar esse desejo. Aí as pessoas vão lá e compartilham alguma coisa com ela que que elas querem. ela fala, mas tudo tem um preço. E aconteceu que um menino foi uma vez e viu essa loja. E esse menino tem o poder de ver yokais, né? Esses yokais que assombram ele e perseguem ele. E aí ele vê a loja e entra. Aí a Yuko começa a falar com ele, falar assim, caramba, você vê yokai, né? Então, por que você não trabalha pra mim? E aí ele começa a trabalhar com ela na loja dela e percebe que aquela loja dela é sobrenatural e que nem todo mundo pode ver a loja dela, nem todo mundo pode ver yokai. E aí cada, cada episódio trata algum tema algo assim e relaciona e às vezes aparece um personagem de Bassa Chronicles, tanto é que no, no começo lá aparece lá o Choran e a Sakura lá. Tem muito crossover, né?
0: Sim, cara são, são episódios bem memoráveis para falar a verdade.
2: Esses mangás aí são shoujo, os Todos eles são shoujo? Aham, uhum, Sakura, Tsubasa, Pollock, tudo shoujo.
0: Shoujo, shoujo, né? <risos> Porque, mano, tem várias <risos> tem várias lutinhas nessa piroca.
2: Não, mas é o que eu falei, não necessariamente por ser shoujo, que não vai ter luta, ele só tem como alvo, né, mulheres adolescentes.
0: O público feminino tem razão, tem razão. Eu que fui, fui, fui um pouco, como é que fala, preconceituoso da minha parte, pode ser? Não sei.